0: Горящая жопа выжигает вас изнутри. Привет, это мы расстались, и у нас в подкасте Что-то без отношений. За микрофонами Никита Савельев
1: и Анастасия Ершова.
0: Сегодня обсуждаем, почему выгорание это новая эпидемия. Мы сегодня вам напомним, что такое выгорание, как оно ощущается и какие причины к нему приводят. А еще поговорим про мужское и женское выгорание и о том, что выгорание это не только про работу.
1: Скида. Давай сначала начнем с определения выгорания, чтобы напомнить, что такое выгорание.
0: Выгорание ⁇ это нескончаемый стресс если коротко.
1: По определению Герберта Фрейденбергера, который еще в 1975 году дал, эмоциональное выгорание состоит из трех вещей. Эмоционального истощения, усталость, которая вызвана слишком долгой вовлеченностью во что-то, деперсонализацией, притупление эмоциональных связей и безразличия, связей с окружающими и ощущение бессмысленности собственных усилий, когда ваши действия ни на что не влияют и не имеют смысла.
0: Мне вот нравится, что бессмысленность усилий, они ведь не всегда про действия. Да. Усилия могут быть эмоциональными, то есть все, на что мы тратим энергию, угу. свои жизненные силы. Вот
1: бессмысленность моих усилий. Да, про усилия очень хорошо. И кажется, что выгорание имеет масштаб эпидемии в наше время. Опираясь на то, что я читаю иногда в социальных сетях, Замечая, с какими запросами я работаю как терапевт, там очень много эмоциональной истощенности, цинизма, усталости. И кажется, что это частая проблема. Последние
0: три года полный пиздец. Мы сидели дома, мы боялись смерти от ковида, мы переходили на удаленку, мы теряли социальные связи, боялись людей, иммиграция, либо не иммиграция. Ссоры, конфликты, разрывы отношений. Мы, правда, все три года как-то выживаем. И когда-то этому должен наступить конец. Нашим силам на это выживание выгорание вполне себе может быть концом сил на выживание.
1: Одна из причин выгорания — интенсивность эмоционального вовлечения в других людей. но не сказать, что последние три года прям сильно благополучные. За это время люди по-своему сходят с ума. Не в плане, что там обязательно у всех психиатрия какая-то появляется и прочее, но у кого-то формируются какие-то новые защиты, у кого-то активируются старые защиты, у кого-то происходит ретравматизация, у кто-то просто очень сильно зажимаются, кто-то до сих пор находится в состоянии там бей или беги, и с такими людьми надо как-то контактировать, потому что одиночество гораздо хуже. Из-за повышенной сложности этого контактирования с другими людьми Скорее всего, там и я, и ты, и ты, наш дорогой слушатель Как-то немножко подвинулись в своем физическом состоянии за последние три года Сложность общения с такими людьми увеличивает количество, правда, сил Которые мы тратим на это общение Ну, а наш сила не бесконечная еще, как в текущее время последние три года влияют на сложность общения, это удаленка. Правда, на общение вживую тратится гораздо меньше сил, чем на общение онлайн. Потому что вживую вы встретились, вы видите друг друга, вы чувствуете друг друга. В онлайне, во-первых, качество связи может очень часто влиять. Во-вторых, ты не видишь человека полностью. В-третьих, тебе надо с ним как-то еще договориться и собраться, встретиться в одном цифровом пространстве
0: когда удаленка появилась, и люди поняли, что можно работать из любой точки света, а этот прям ну, как признак свободы. Я работаю откуда хочу, я работаю из дома, я не трачу время на дорогу. Это побило социальные связи, и с одной стороны придавливает одиночество. Дарит тут вот это ощущение, что я один ответственный за все, ну потому что я же один дома перед компьютером. Значит, я один ответственный за все. Невозможность как бы опереться на другого. С другой стороны, когда мы видим человека целиком, мы же считываем не только то, что он там говорит, не только мимику, а вообще положение тела, физиогномику, то, как человек на нас смотрит. Эти сигналы очень упрощают нам. Онлайн работать терапевтом мне намного сложнее, чем офлайн, Потому что когда я вижу человека в целом, это одна картина, да, и я замечаю как бы еще язык тела, и могу заметить, там, дышит человек, не дышит. А когда я работаю онлайн, мне приходится об этом спрашивать. И мне приходится очень сильно включаться в людей, очень внимательно смотреть. Я уже по картинке вот в зуме, Вижу, дышит человек, который уходит ко мне на терапию, или не дышит. По микродвижениям, я могу понять, что он там чем-то стучит рукой или ногой. Но в целом приходится постоянно спрашивать: как твое тело, как твое тело, как твое тело, что ты делаешь? Там, как бы а физически ты как? А когда мы, например, работаем в офисе, мы же не спрашиваем у коллег, а как ты себя чувствуешь? А вот ты, блядь, чем недоволен?
1: Нет никаких перекуров. Более того, ты когда в офисе, ты так или иначе чувствуешь поле, вот это вот, про которое говорят в гештальте. А когда ты в групповом чате, это поле очень легко нарушается помехами. Я бы сказал, многие сообщения и способы предъявления себя в виртуальном пространстве, они могут трактоваться гораздо более широким спектром каких-то гипотез, что происходит. Поставил точку в конце точно злится на меня.
0: Или он не поставил смайлик, он сказал это очень серьезно.
1: Да, да, да. Мне не поставили сердечко на мое сообщение. Похоже, у нас война. Похоже, у нас какой-то конфликт есть на работе. Еще тоже очень важный, очевидный момент, про который почему-то мало говорят. Не так много людей вот в онлайн-созвонах. Я участвую в онлайн-созвонах. Во-первых, я с клиентами онлайн работаю, во-вторых, я в интервизии бываю, во-вторых, у меня рабочие встречи терапевтов по учебе тоже проходят онлайн сейчас. И не так много людей умеют хорошо ставить свет, ну или просто сесть лицом к окну, или просто у них там комната так не позволяет, чтобы сидеть лицом к окну, к свету. А во-вторых, не у всех хорошие телефоны или ноутбуки, чтобы... Хорошую картинку передавать. Поэтому еще иногда и не видно просто. Еще сюда можно добавить качество интернета. Я раньше думал, что хороший интернет – это уже все, база для всего мира. Но нет, побывав на Бали, я понял, что нет, вообще даже ни разу. Добро пожаловать в нашу деревню. Очень у многих людей бывают проблемы со связью. Это тоже сильно влияет на количество усилий, которые я прикладываю для разговора. И еще одна история, тоже такая не очень очевидная. Недавно заметил, общались вот в рабочей встрече с человеком, который с iPad'а сидел. И вот когда он iPad кладет на бок, он смотрит на тебя, но картинка, которую ты получаешь, потому что камера сбоку, как будто он смотрит в сторону. На экране он видит тебя, ну, смотрит на тебя, тебе в глаза. Но как будто бы в сторону. Вот когда на ноутбуке у тебя камера, и ты смотришь прямо, то ты примерно вот смотришь человеку в глаза. А с iPad в сторону идет. Это тоже очень сильно влияет на количество усилий. Тебе надо допердолить до то есть штуки, что происходит между вами. Но вот к удаленке еще стоит добавить, что ну, люди же получили возможность удаленно работать. По разным причинам многие разъехались. И чтобы созвониться... Сейчас нужно выстраивать прям вот графики и календари. И из-за того, что многие в разных часовых поясах.
0: Привет, Никит! Сколько у тебя времени сейчас в Москве? Ты заговорил про часовые пояса? Да, да, да.
1: Из-за того, что многие в разных часовых поясах, вот, например, у меня сейчас почти 6 вечера, а у нас типа почти 11 ночи.
0: Да. Да, И да. из-за
1: этого Насте, например, приходится работать вечером, когда, по идее, она должна отдыхать.
0: Да, я в 22.30 вообще уже должна в кроватке лежать, а сейчас в
1: 22.50 я подкаст записываю. Еще час буду записывать. А теперь представьте, что у вас один коллега на Бале, один коллега в Европе, а один коллега где-нибудь в Аргентине. И тогда на Бале, когда уже спят, Аргентин только просыпается а у тебя середина рабочего дня, уже почти конец. Как-то вам всем вместе поработать или пообщаться, это точно кто-то из вас будет работать в ненормированное время. Либо слишком рано, либо слишком поздно, либо на выходных, либо еще как-то. Это тоже очень сильно влияет.
0: Конечно, но как бы разбросанность по часовым поясам это пол беды. Самая большая беда это то, что когда мы оказываемся на удаленке, нам нужно самим организовывать свое рабочее время. Ты помнишь, как мы переехали в Москву, и как мы работали когда только начали работать на себя. Мы работали круглые сутки.
1: Был еще порох в пороховницах.
0: Блять, я иногда вспоминаю то время и думаю, что. Если мне еще когда-нибудь придется столько работать, я этого уже просто не вывезу. Что вот можно такое вывести один раз в жизни. Когда ты работаешь просто постоянно, когда ты постоянно на связи, когда работа, правда, разрастается с таким борщевиком по всей твоей жизни. И ненормированность еще ведь в том, что работодателя нам график не поставил. Ну или поставил, но мы сами как-то там чего-то куда-то. То есть вообще-то, когда нас там выпнули из офиса в семь, мы уходим домой. А когда нас не выпнули, мы вроде и в 7.30 можем посмотреть что-нибудь, и в 8, и в 9, и все в зависимости от тревоги. Если какой-то важный проект, то и в 11, наверное, можем зайти проверить почту. Я иногда смотрю на на рабочие чаты, а он работает в IT, и у него выключены все уведомления, но я вот смотрю, я говорю, что с лицом? Он говорит, зашел в Телеграм, увидел, что в рабочем чате меня тегнули. Я такая, в смысле нахрен? Сегодня воскресенье. И я понимаю, что, ну, люди реально работают в воскресенье.
1: Да, так это еще напрягает и человека, которого тыгнули. Ты уже увидел, что тебя тыгнули. У тебя уже создалось напряжение.
0: Да, и ты думаешь об этом. Меня тегнули, потому что я красавчик, или меня тыгнули, потому что там все, блядь, упало, и надо срочно идти поднимать с колен.
1: Да неважно, ты просто уже начинаешь думать о работе, ты уже переносишься в какие-то рабочие контексты. Это вот еще одна из причин, почему выгорание становится каким-то масштабным явлением. В сети количество мессенджеров, количество информации, которая в мессенджера приходит.
0: Конечно, и неконтролируемое общение.
1: Да-да-да, там, где ты общаешься с родными и близкими, там же ты и общаешься с неродными и неблизкими. Но с которыми надо общаться, потому что ты деньги зарабатываешь. Ты не можешь просто зайти, отправить сердечко своей любимой, не увидев, что тебе написал. Ну вот я сейчас про себя говорю, типа не увидел, что тебе написал рекламодатель. Ты все равно такой, типа блин, ну плевое же дело ответить, но деньги же не лишние, надо ответить. Но ты такой, типа блин, но я уже думаю не про любимую, а про рекламодателя, а я так не хочу так думать. И вот эта невозможность как-то разделить, потому что я не верю, что много людей среди нас наших слушателей да и среди моих знакомых и друзей имеют например два телефона или два телеграм-аккаунта в одном из которых только личная жизнь а в другом работа потому что работа с личной жизнью все она все уже она спарилась склеилась навсегда
0: и вообще-то огромное количество чатов и общения тоже ведут к выгоранию потому что вот я не знаю как выглядит у тебя телеграм Но я иногда смотрю на свой телеграм, и мне хочется просто нахуй удалить этот аккаунт и создать новый. Потому что я смотрю и думаю: Господи, мне еще приходит уведомление, что какая-то няня, а я подбором няни занимаюсь уже лет семь. Но мне приходит уведомление, что какая-то няня из моих контактов теперь в Телеграме. Я такая ёбаный рот. Ура! Меня дергает все. Да, да. Понимаешь? И да, это рабочие чаты. Слава богу, я не работаю там, не знаю, в какой-нибудь IT-компании или в офисе, потому что у моих знакомых, у моих друзей по 10 рабочих чатов. Чат команды, чат обсудить коллег, чат большой отдела, еще какие-нибудь чаты, чат по проекту между разными командами. И я смотрю на это и думаю, ⁇ ёбаный рот. У меня только у самой 4 психотерапевтических чатика с коллегами. Это все вообще-то требует времени и эмоциональных сил, эмоциональных ресурсов. Даже просто противостоять, даже просто забить на эти чаты, вот позволить себе, это тоже некоторые силы. Исправление с чувством вины.
1: Раньше, чтобы выгореть, нужно было быть медсестрой, например, или психологом, или учителем, или в пенсионном фонде работать, или в налоговой. Сейчас можно это делать, не выходя из компьютера, не выходя из комнаты. Тут еще вот что влияет на такую эпидемию, как мы ее называем. Большое количество контента, это тоже создает такую неостанавливаемую вовлеченность. Ты постоянно видишь что-то новое, кто-то что-то сделал, кто-то выпустил ролик, кто-то выпустил рис, кто-то выпустил книгу, кто-то выпустил пост. Надо прочитать, надо посмотреть. Там сериал вышел, там фильм вышел, там музыка вышла, альбом вышел, там еще что-то новое вышло. Надо все это прочитать, надо все это узнать, надо все это посмотреть. Это тоже такая очень большая ненормированность.
0: Давление информации, давление фома, давление успеха.
1: Да, давление успеха очень сильное, потому что часто, кажется, это вот тоже, мне кажется, одна из и причин, и при этом признаков выгорания, когда ты себя ощущаешь каким-то не таким, каким-то не успевшим, когда ты смотришь на других и чувствуешь, что ну, тебе еще очень много надо сделать из того, что сейчас надо делать в обществе.
0: Причина — это, наверное, то, что ты начинаешь себя задрачивать и как бы ускоряться в том месте, где хорошо бы замедлиться, а признак — это того, что ты чувствуешь себя, вот, правда,
1: ничтожным. Мне кажется, вот что усугубляет проблему с выгоранием в наше время, большая такая изменчивость мира, что мир, правда, достаточно быстро меняется. Нейросети появились буквально там за пару лет. Как-то вот в большом таком количестве в жизнях людей распространится еще больше в ближайшее время. Появляются новые сферы. Появляются какие-то новые профессии. Вчера было модно быть блогером, сегодня модно айтишником, завтра психотерапевтом. Посиди и переучивайся каждые полгода на что-то новое.
0: Как хорошо было раньше. Либо юрист, либо экономист. Потом либо фотограф, либо диджей. А теперь дохуя вариантов. <свят> <свят> и все такое вкусное. И непонятно, блядь, за что схватиться.
1: Да-да-да. Стример, блогер, тиктокер, айтишник, психотерапевт. Притри ты проводишь.
0: Психотерапевт, конечно. Сейчас столько рекламы. Стань психотерапевтом, блядь, за три месяца обучения или там за три недели обучения и получи первых клиентов. Я думаю, ёбаный
1: рот. Это как раз говорит о том, что очень быстро меняется все. А еще плев- Плюс вот какая-то глобальная такая мировая нестабильность, когда непонятно, будем ли мы иметь возможность через там, пару лет вообще ездить там, в другие страны, будем ли мы иметь возможность платить между странами как-то, ну, вообще переводить деньги туда-сюда.
0: И в чем хранить эти
1: деньги, и в чем зарабатывать. В чем хранить деньги, как жизнь будет построена там, через пару лет. Тревожность, она тоже один из хронических стрессов, которые мы выдерживаем на постоянке.
0: Да, да, стресс-факторов. То есть можно от этого стрессовать, можно не стрессовать. Но если добавить, как бы в общую копилку еще знаешь, типа приправить нестабильностью то, конечно, это прям такая значительная капля
1: в мою банку. Вывод из этой части: что. Нам пиздец. Что... Все пока. Надеюсь, что нет. Важно сказать про выгорание. Помимо профессионального выгорания, еще бывает. Творческое, например, выгорание. И еще очень часто сейчас все больше, вернее, говорят, о родительском выгорании. Вот это важно что-то заметить, что выгореть можно не только от работы.
0: Да, только давай, пожалуйста, родительское выгорание заменим на выгорание по уходу за ребенком или недееспособным взрослым. Потому что это не всегда. Только уход за ребенком. Бывают всякие ситуации: это уход за лежачими родственниками, это уход за людьми с инвалидностью, да, там за родственниками с инвалидностью, это старички с Альцгеймером или деменцией родителей. И вообще-то, чем мы становимся старше, тем мы как бы ближе к этой группе риска выгоревших да. Риск риска счастья стать родителями риск и счастье быть детьми стареющих родителей
1: да когда ты говоришь про опекунство и уход за больными людьми тут даже не обязательно что это там уход за прям вот больными больными людьми бывает это так что тебя просто например там не самостоятельный родственник
0: И еще я бы сказала, что бывает собственное эмоциональное выгорание, просто вот эмоциональное выгорание. Это может быть комплекс разных факторов.
1: Ну вот я думаю, что выгорание может быть даже просто от чтения новостей, потому что это правда хронический стресс.
0: Моя знакомая, которая много рассказывает про смену работы и смену деятельности, говорит о том, что выгореть можно в поисках новой работы, Типа, блядь, сгорел на Да. я уволился с работы, потому что сгорел, восстановился, а потом сгорел на Хантере. Просто пью!
1: Короче, я бы рассматривал выгорание не как что-то, что доступно только для тех, кто работает на работе, а вообще для всех людей. Потому что это может быть следствием чуть ли не любой сферы жизни. Потому что даже в отношениях можно выгореть.
0: Да, выгорание в отношениях. А еще мое любимое межкультурное эмоциональное выгорание — это выгорание тех, кто либо работает с мигрантами, либо выгорание иммигрантов и экспатов. То есть выгорание от соприкосновения с другим менталитетом, от плотного взаимодействия и от необходимости решать личные проблемы в межкультурном пространстве.
1: Мне очень понравилось, вот, когда мы с тобой готовились к курсу на коучинге, когда мы пришли к мысли, что выгорание – это, по сути, такое нарушение баланса в жизни. Ведь действительно, когда ты в хроническом каком-то стрессе, вот это так, затравочка, потому что больше мы будем говорить там уже подробнее на курсе, сюда это все не влезет. Но действительно, вот этот вот хронический стресс, который происходит с нами, он очень много забирает и очень мало дает. Таким образом, вот этот вот баланс сил, которые уходят и силы, которые возвращаются, он сильно нарушается. Понятно, что если вы долго в минусе, то рано или поздно вы банкротитесь, то есть выгораете.
0: В конце мая мы запускаем курс по выгоранию. Даже скорее курс против выгорания. Ну или для тех, кто выгорел и выгорает. И мы приглашаем вас его пройти, если вы замечаете за собой симптомы из этого выпуска.
1: Мы будем говорить про три темы – признаки и симптомы выгорания – экстренная помощь при выгорании и профилактика выгорания. Волшебных таблеток не будет, зато будут тесты, короткие задания и много поддержки.
0: Прохождение этого курса поможет вам вытащить себя за волосы из сгоревшей машины и возродиться, как птицы Феникс.
1: Курс будет максимально компактным и практическим. Один из признаков выгорания – сложность восприятия новой информации. Поэтому мы сделали видеоуроки короткими – 10-15 минут.
0: Все уроки предзаписаны и доступны вам после прохождения предыдущего. Не обязательно ждать и следить за расписанием. Проходите их хоть за один день, хоть растягивайте по одному уроку в неделю.
1: Мы сделали курс максимально доступным. Для тех, кто хочет проходить его среди единомышленников, мы сделали тариф с чатом. И ежемесячными вебинарами с ответами на вопросы. Можете приходить на них хоть каждый месяц, даже если курсы уже давно прошли, мало ли опять почувствуете, что вы гораете или захотите поддержаться.
0: С волнением и предвкушением ждем вас на нашем новом курсе. Оформляйте свое участие на сайте, а ссылку ищите в описании к этому выпуску.
1: У нас уже был выпуск от 5 июля 2022 года. Это номер 95 выпуск про эмоциональное выгорание. И в чем то наверняка мы сегодня повторимся. Но это неплохо, потому что повторение очень важно в этом деле. Проблема действительно очень актуальна. Судя по нашему психотерапевтическому опыту, судя по опыту наших коллег и судя по темам, которые поднимаются в социальных сетях. В этом выпуске много будем опираться на исследования от Хабра и моего круга. Исследование 2019 года, более свежие мы не нашли, это исследование про выгорание в IT. Но помимо IT, помните, что существует еще много других выгораний. Ссылку на это исследование мы приложим в описании выпуска, если захотите почитать самостоятельно. Ну и, кстати, о птичках. Как понять, что вы выгорели? Какие признаки у этих птичек?
0: Из разных областей жизни, есть пять признаков выгорания. Это физиологические, эмоциональные, интеллектуальные, поведенческие и социальные. да И они могут проявляться все вместе, а могут как-то комбинироваться, а могут быть вообще предвестниками только из одной сферы.
1: Короче, вы можете заметить, что вы выгорели по тому, как вы общаетесь с другими людьми, по тому, как вы решаете теперь задачи, ну это вот интеллектуальные сферы, по тому, как вы себя чувствуете, от физической сферы по тому, как вы себя чувствуете эмоционально, это вот это вот ощущение бессмысленности, цинизм и так далее, и поведенческий, это то, как вы ведете себя в жизни.
0: К физиологическим признакам выгорания идет ощущение хронической усталости, когда проснулся и уже устал, когда отдохнул и, и
1: отдохнуть
0: не получилось, да, пока отдыхал опять устал. Это могут быть всякие расстройства ЖКТ, это может быть тошнота, рвота, диарея, это могут быть частые орви и вообще как бы болезни, угу. это может быть обострение хронических болезней, это могут быть нарушение сна
1: чаще всего говорят именно про ощущение усталости те, кто замечает свое выгорание потом говорят про сон вот про нарушение сна про бессонницу про головные боли а дальше вот идет интересно что отмечают уменьшение снижение либида. уменьшение либида, да это тоже важно что когда ты выгорел тебе не до горячих прелюдий не до горячих интерлюдий и я не знаю как называется следующая часть это после, после людей, короче
0: После людей это что, мастурбация?
1: Нет, после людей, типа, уже процесс. Короче, представляйте себе, как хотите.
0: Мне по этому поводу, вот у меня есть такое выражение, которое я часто повторяю тем, кто ходит ко мне на терапию, когда они такие устанут на работе или где-нибудь вообще устанут, и говорят, что-то у нас пропал секс. И вот мы разговариваем-разговариваем, потом оказывается, что это дофига просто стресса в жизни. Я говорю, похоже, когда заебался, уже не до секса. В подкасте могу себе сказать, что когда заебался, уже не доебли. Тут как бы от чего-то нужно отказаться. Либо от того, чтобы заебываться, либо от секса.
1: По-моему, где-то мы разговаривали, или я слушал лекцию какую-то, о том, что не обязательно бывает снижение либидо, бывает, наоборот, повышение либидо при стрессе. Такое тоже может быть. Не то, чтобы по одному этому признаку можно диагностировать себя выгоранием, Выгорание лучше диагностировать либо с психиатром, либо с психотерапевтом, либо хотя бы тест пройти на выгорание. В интернете их много. Но это одни из признаков, вот именно с физического плана, признаки того, что вы, возможно, выгорели. Дальше у нас идет эмоциональная часть. Ну и тут самое первое, это вот самое частое, про что говорят, это безразличие. Потеря мотивации, непонятно зачем
0: эмоциональная усталость, когда вот нет сил. Можно было бы что-нибудь порешать, но как бы непонятно зачем, то есть никакой мотивации и такая эмоциональная опустошенность.
1: Очень хорошо характеризует вот это вот безразличие, состояние, в котором у тебя появляется проблема какая-то новая. И ты уже не расстраиваешься, а просто такой типа
0: «блядь». Очень знакомо. Когда все начинает сыпаться, сыпаться, сыпаться на голову...
1: И тебе уже похер.
0: Да, ты смотришь на это все и думаешь, да похую. Сгорел сарай,
1: гори и хата. Ну вот этот вот стишок, который там заканчивается, что я бессмертный пони. Там на работе работаю, я бессмертный пони. Это вот, мне кажется, как раз в состоянии выгорания написано.
0: Там от работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони. Да-да-да, такое ощущение. Конечно, недовольство собой и своими достижениями. И тут даже как бы достижениями вообще везде, то есть мы же говорим не только про работу, а вот вообще типа недовольство тем, что я стою, что я делаю, какие результаты получаю, такое разочарование в себе и в окружающих тоже, и причем вот если мы, например, говорим про выгорание в семье, да, внутри семьи, внутри отношений, то это, конечно, там разочарование в домашних, что не любите меня, не цените меня, уйду от вас, пошли вы нахуй. И, конечно, разочарование в коллегах, в месте работы, такой пессимизм, цинизм, тоска, апатия, неудовлетворенность, чувство невыполненного долга, что я, значит, проебался.
1: Чувство вины здесь очень легко объяснить, потому что когда ты выгораешь, ты хуже работаешь. Ну, потому что рассеянное внимание, сложно сосредоточиться, не приходят какие-то классные творческие идеи, ну, вот это вот все. И даже ты хуже работаешь, ты чувствуешь вину, что не сделал то, что должен был сделать, или сделал это не в том объеме, или не в то время. И очень часто вот из этого чувства вины люди начинают перерабатывать брать еще даже не то что брать еще а типа я знаю что я плохо работаю поэтому я поработаю подольше чтобы компенсировать например там моя эффективность снизилась на 50 я хотя бы там на два часа подольше поработаю это как раз часто происходит из чувства вины
0: конечно же может быть повышенная тревожность а еще может быть повышенная раздражительность или агрессивность или плаксивость
1: ну вот если так из гештальдистских идти идей то раздражительность это что-то присущее хроническому напряжению, но ну, длительному напряжению. Потому что если ты долго напряжен, ты становишься раздражен. И на все очень сильно реагируешь. Тебя может вывести из себя или расстроить, или обидеть даже какая-то мелочь, которая в обычной жизни тебя бы не затронула.
0: И вспоминаем сразу таких озлобленных, раздраженных врачей в поликлинике, женщин в окошечке, в какой угодно государственные инстанции
1: раз на раз не приходится но это частая да история
0: и мы часто говорим да там вот работают недотраханные тетки а я думаю а может быть они не недотраханные а просто затраханные тетки когда я представляю сколько через всех этих женщин прошло людей и проходит каждый день и не то, чтобы у нас принято в этой среде оказывать какую-то эмоциональную поддержку и помощь работникам, а к ним тоже часто приходят со словами «Да вы тут все охуели!» все Это, это уже не птица Феникс, это просто горстка пепла. Горстка пепла эмпатично.
1: Я думаю, короче, значит, про мистера Филча и про Северуса Снейпа книжных. Кажется, что вот эти двое были сильно выгоревшие. Северус Снейп, потому что он двойной агент, ну, это дикое хроническое напряжение, это правда. Вот мне кажется, двойные агенты выгорают даже первее врачей шпионы. А мистер Филч, потому что, ну, во-первых, куча школьников вокруг. Очень большое количество эмоционального какого-то взаимодействия. Во-вторых. Это бессмысленность твоих действий, потому что он поддерживает чистоту и прочее. Эти малолетки везде сорят, заклинания используют и прочее.
0: Никакого признания?
1: Да, никакого признания. Только Дамблдор раз в год его хвалят. Да, и тут еще я теорию читал, такую фанатскую, что миссис Норрис — это его жена, которая почему-то осталась кошкой. Ее же тоже не любит. У него постоянно хроническое напряжение. Короче, вспоминайте этих персонажей, если вы тоже начали походить на мистера Филча своей раздражительностью или на профессора Снейпа своим цинизмом
0: и вообще перепад настроений. То есть это может быть и раздражительность, и правда такая тоска, апатия, и плаксивость, и ощущение, знаете, такой отстраненности, ощущение одиночества, ощущение, что вот мне не везет, что вот удача не на моей стороне. И неуверенность в себе, и тревога. Короче, очень-очень много таких эмоциональных признаков, ну и вообще-то сложных состояний. Давай дальше. Интеллектуальное.
1: А интеллектуальное это ощущается как уменьшение концентрации? Проблема с концентрацией. Сложно сконцентрироваться. Сложно сосредоточиться на чем-то. Начинаешь забывать какие-то задачи. Сложнее принимать решения все больше и больше нерешительности. Угу. Уменьшается интерес к чему-то новому. Короче, психотерапевты, например, когда выгорают, они перестают учиться. Потому что, да, я уже не могу это все узнавать, эти все. Идеи, истории, случаи, пошло она в задницу Короче, учиться не хочется Ты думаешь, мне и так всего до хрена Вот это вот ощущение, мне кажется, выгорание очень сильно связано с ощущением пресыщения такого
0: Перебора
1: Да-да-да, с ощущением отвращения что я уже не могу это вывозить
0: Сложнее решать какие-то проблемы Происходит такая как бы шаблонность мышления, шаблонность действий Нежелание подходить творчески к решению задач, к решению проблем И вообще отказ от этого творчества
1: Но еще вот в исследованиях отмечают, что постоянно зацикливаешься на какой-то одной и той же мысли Часто бывает, у 40% опрошенных такое было
0: Про поведенческие
1: угу. Залипаешь, ну, хочется остановиться, отдохнуть Меньше, короче, можешь работать
0: Вопрос называется «Желание отдохнуть во время работы». Мне кажется, это, блядь, не желание отдохнуть, это желание куда-то сбежать. Когда ты чем-то занимаешься вот хочешь сбежать.
1: Ну да, тело чувствует стресс и тебя пытается куда-то увезти.
0: Ну да, и поэтому социальные сети, конечно, очень хорошо. Социальные сети, перекуры. И опять-таки это не только касается работы, можем вспоминать про материнское выгорание, когда правда все что угодно ребенку мультики, а мне тоже мультики, только мои на айфоне что-нибудь, угу. что угодно. Я вот об этом говорю и не осуждаю, но сильно сочувствую и переживаю за тех, кто пытается справиться сам и не справляется.
1: Сюда же идет такая работа на отъебись или наоборот какое-то очень долгое решение каких-то задач. Еще часто бывают выгоревшие люди вместо каких-то важных задач, которые, правда, там продвинут проект, зацикливаются, правда, на какой-то фигне, но ну, на каких-то мелких вещах. Выбирают логотип, там, не знаю, правят кнопку, двигают на 2 пикселя на сайте, там, и так далее. Поведенчески проявляется еще как отказ от спорта. Вот это вот важный признак того, что вы, возможно, выгораете, это когда вы занимаетесь как-то регулярно каким-то спортом. Не обязательно спортом, а физической активностью какой-то. Там ходите играть в футбол, турнички, в зал, бассейн и так далее. И вот вы перестали, потому что нет времени, потому что проект надо закончить, потому что не до этого сейчас. Вот это вот важный такой звоночек. И вот отмечали 41% вот ответивших в вопросе. Но, мне кажется, это чаще бывает, просто не все... Это замечают.
0: Еще один из признаков, который вообще-то я прям люблю и обращаю на него внимание, потому что он прям признак-признак выгорания или надвигающегося выгорания, это ощущение хронической нехватки времени. Типа нет времени, нет времени постоянно отработать, мне нет времени на личную жизнь, у меня нет времени отдохнуть, у меня нет времени взять еще там... Чего-нибудь. У меня нет времени общаться с друзьями. Такое ощущение, что время схлопывается. И его постоянно недостаточно. На работе недостаточно, для жизни
1: недостаточно. Все бегом. Ошибаться начинаешь часто в каких-то задачах. Опять же, про терапевтов, я думаю, потому что, мне кажется, как-то однажды я либо прям вот выгорел, uh-huh. либо был в такой близкой к выгоранию стадии предвыгорания как терапевт. Тот вел себя на супервизию, там посидел, понял, потом взял отпуск. Это было, когда ты как терапевт перестаешь, ну, как-то удерживать эту терапевтическую позицию Где-то нет-нет, да что-нибудь посоветуешь клиенту. (свят) Нет-нет, да и да. (свят) Да, нет-нет, да и да что-то произойдет. Ну, короче, вот появляются ошибки, появляются какие-то шероховатости, ты еще становишься недовольным своей работой.
0: Сюда же трудоголизм и сюда же отказ от обычных мирских дел личных в пользу работы.
1: Да, типа, сама решай, куда мы вечером пойдем в ресторан, мне не дай этого. Сама решай, какое кино будем смотреть. Это вот так вот партнеру говоришь. Такие вещи, давай ты перееду обратно к маме, чтобы она решала, что мне приготовить. Что я буду есть. Такой вариант. Ну еще здесь такое проявление зависимого поведения. Это алкоголь, курение, иногда даже наркотики. Осуждаем это дело. Уход в виртуальную реальность, в компьютерные игры, в Соцсети, я думаю, сюда тоже относятся. Шипаголизм. Шипаголизм, пищевые зависимости. И сюда же еще важная такая история. Вот тоже, знаешь, я заметил на Бали за собой. Я не помню, я рассказывал, не рассказывал в выпусках. Расскажу еще раз, если что. Когда у меня начал вот Инстаграм прям стрелять как Наталья, морская пехота, начала стрелять. На меня стало подписываться много людей и стали писать мне в личные сообщения. У меня бывало так, что я утром просыпаюсь, у меня 100 непрочитанных. Я, как хороший человек, который не хочет делать другим плохо, я все читал. Даже кому-то отвечал. И в какой-то момент я заметил. Вот я ехал к тебе писать подкаст. Я ехал на мопеде. и Я ехал что-то, типа, километров 90. Хотя обычно езжу 50. Потому что просто вот так. Я ехал 90. И... С одной стороны, я такой подумал, вау, какое я крутой, а с другой стороны, я подумал, блин, а вдруг что? Пришел на терапию и как-то, ну, упомянул этот факт как какой-то незначительный и рассказываешь, что что-то мне тяжело, что то мне вообще как-то прям в Инстаграм не хочется заходить и прочее. И вот он отметил, мой терапевт, что вообще-то такое деструктивное поведение Алкоголизм, принятие наркотиков, это тоже деструктивное поведение.
0: Ну и экстремальный спорт.
1: Экстремальные тоже. виды спорта, да, там прыжки с парашютом, какие-то очень опасные вещи. Это вообще-то проявление выгорания. И очень серьезное, потому что в этом исследовании, на которое мы ссылаемся, там не так много людей отмечают, что они это делают. Но вообще-то, возможно, это просто те, кто выжили. А бывает какое-то очень сильное выгорание, оно может приводить к каким-то очень неблагоприятным последствиям.
0: Ну вот мое первое выгорание случилось со мной в 18 или 19 лет. Я не помню, в 19, в 19. Когда я работала официанткой. Летом, перед поступлением в университет, пошла работать официанткой, то есть в 16, собственно. В 19 я уволилась оттуда. Это был хороший ресторан, но очень тяжелая работа, очень тяжелые условия и эмоциональные в том числе. Это был один из лучших ресторанов в городе. И знаешь, как я поняла, что у меня было выгорание? Я шла на работу, а там такой э, пешеходный переход. Был странный он загорался зеленым, но при этом люди направо все равно как бы поворачивали. Угу. На этом пешеходном переходе часто сбивали людей. Я иду, загорается зеленый, и я прям даже не смотрю вот как бы налево, откуда едут машины, просто ступаю на тротуар и думаю, блядь, ну собьет машина, собьет, значит на работу не пойду. Типа, может быть лучше бы и И я перехожу дорогу. И думаю, ебать, что я только что подумала, что лучше меня машина бы сбила, чем я на работу пошла. И я очень быстренько уволилась. Но вот эти, типа, учащающиеся несчастные случаи, типа, тут я ударился, тут я ударился мизинчиком, сломал мизинчик, тут еще что-то, тут не посмотрел по сторонам. Правда, учащающиеся несчастные случаи, травмы, удары, ожоги, тоже, вообще-то, Признаки выгорания и выгорания серьезного, когда нам уже не важна наша целостность, понимаете? Угу. Или не хватает сил заботиться о нашей целостности и сохранности?
1: Да. Социальные признаки у нас не остается сил и времени, чтобы с кем-то вообще общаться, что у нас перестает вырабатываться интерес к какому-то нашему хобби. То, чем мы любим заниматься. Книжки интересные читать, на спа сходить, на массаж.
0: Вообще, в принципе, интерес к какому-то разнообразному досугу уменьшается и активность социальная уменьшается.
1: Увеличивается дистанция от коллег. И вообще в профессиональной сфере ты отдаляешься от людей, которые с тобой работают, с которыми ты работаешь. Увеличивается количество конфликтов с другими людьми. С продавщицами, в метро, с кем-нибудь. вообще мир кажется очень агрессивным и враждебным. И как Одна из защитных реакций увеличивается критичность к другим людям. Другие люди кажутся какими-то ужасными, неприятными, плохими.
0: Не понимаю, не принимаю, осуждаю, презираю. И такое же ощущение, что и меня тоже. Не принимают, осуждают, презирают.
1: Да-да-да, мир очень враждебный. Me against the world. Вот эта вот история. Теряются ну, социальные связи с друзьями, близкими. Соответственно, теряется еще и поддержка с их стороны. Это все приправлено большим ощущением одиночества что вы вот одни в этом мире. А еще и мир враждебный. Такая вся, короче, история. Вот это пять сфер и признаки, которые люди отмечали чаще всего в своем состоянии выгорания.
0: Давай еще расскажем про мужское и женское выгорание, потому что это интересно.
1: Есть, короче, идея, что женщины выгорают чаще мужчин. Угу. Что ты думаешь про это?
0: Сексизм, отказать Я как дуть У тебя только лицо не такое плоское Я думаю, что есть ошибка выжившего То есть наеба некоторые Если бы было сформулировано, что женщины чаще признаются в выгорании, чем мужчины Я бы поверила а то, что женщины выгорают чаще, чем мужчины, я не очень верю. Зато я знаю, как на постсоветском пространстве воспитывают мальчиков. Мальчики не плачут. Мальчики не плачут. Мальчики пашут. Мальчики умирают от инсульта или от инфаркта. Угу. Чуть за 50, в лучшем случае.
1: Насколько тело крепкое.
0: Да, вот что делают мальчики, которые не плачут. Не выгорают, а
1: просто, блядь, пьют вечерами. Это шутка, это сейчас не какие-то важные психосоматические данные. Еще иногда у них эмоции вылезают через жопу в виде геморроя.
0: Блять. Но, возможно, это все сидячая работа.
1: Это еще сидячая работа, конечно. Но вообще-то, правда, говорить о своих чувствах и эмоциях ⁇ это функция выделения. А функцию выделения организма у нас еще играет жопа, которая горит и изнутри нас выжигает. Важно, не воспринимайте, пожалуйста, мои слова Как то, что если у вас геморрой, то, скорее всего, у вас выгорание Нет, если у вас геморрой, идите, пожалуйста, к врачу Это, правда, большая проблема Мужчины с ней сталкиваются Это не что-то стыдное Идите, пожалуйста, к проктологу, вам помогут Нет, доводите до этого, делайте разминку на рабочем месте Много не сидите
0: Работайте стоя
1: Вот ты говоришь про ошибку выжившего что мужчины меньше говорят об этом И я думаю, что это хороший пойнт очень хороший. При этом, с другой стороны, вот я думаю, в пользу вот этой вот идеи, что женщина выгорает чаще, это то, что все равно, опять же, я не знаю, как это посчитать. Мне кажется, любое исследование, к нему может быть очень много критики в этом месте. Но по ощущениям к женщинам в нашем современном обществе требований все-таки больше, чем к мужчинам. Не то, что, типа, к мужчинам вообще нет требований, к мужчинам тоже дохрена требований, но к женщинам как будто бы чуть больше.
0: Блин, про мужчин мы сделаем прям отдельный выпуск. Мне давно хочется поговорить про то, что права мужчин мы тоже в скором времени будем защищать, если все так и продолжится. Но разговор сейчас не об этом, не про требования к мужчинам, а важную вещь ты сказал про то, что к женщинам требований больше. И мне кажется, это имеет место быть просто потому, что эмансипация как бы наступила, мы как бы вообще-то получаем высшее образование и работаем, а сексизм тоже еще очень даже крепкий. Мы все таки живем в патриархальном мире до сих пор. Будем откровенны. У
1: нас и культура такая, что женщина вышла из ребра, да.
0: Угу.
1: Не то, что это типа самостоятельный человек, а как продолжение мужское. И вот эти вот идеи, они вообще-то очень глубоко в нас укоренены. И очень сильно влияет на нашу, как говорят современно, на нашу линзу.
0: А-а-а. Современной женщине, правда, нужно и рыбку съесть, и нахуй съесть на проходе покататься, которую она сама собрала. Я думаю, когда к тебе предъявляются требования, с одной стороны, как к специалисту, а с другой стороны, как еще, типа, блядь, хранительницы очага, матери и вот этой вот вдохновительницы волшебной вагине, то сгореть куда легче.
1: Вы наше украшение еще.
0: Ага, украшение. Угу. Сейчас как украшу тебя.
1: Еще вот несколько важных фактов, на которых мы, наверное, закончим. В этом исследовании женщины, правда, отмечали, что они чаще чувствовали сильное выгорание. Вот в этом вопросе, в этом исследовании Женщины чаще признавали, что у них было выгорание А мужчины чаще отвечали, что они никогда не выгорали Либо затруднялись ответить Первый важный факт Второй важный факт, который мне откликнулся грустью Что за помощью к руководителю, к работодателю Обращалось только 16% людей За помощью к специалистам А там не только психологи, там еще священники были
0: Блять, специалист по богу
1: Мне не грустно было, потому что я здесь вообще не осуждаю И думаю, что правда... Кому-то вот этот вот э, духовный подход вполне себе поможет. К специалистам обращалось 14% людей, если это в целом брать тех, кто ответил. А если по полу поделить, женщины обращались в 27% случаев к специалистам, а мужчины в 10% случаев к специалистам. Только один из 10 выгоревших мужчин обращался к специалисту за помощью. Практически все справлялись самостоятельно с выгоранием. Был такой опыт. Правда, можно так сделать самостоятельно. Вопрос из «Мстителей» — какой ценой? И меня очень затронул вот именно это, это место про то, что к работодателю в случае выгорания обращалось 16% людей. Это очень одиноко, потому что, когда ты профессиональное выгорание происходит, ты не можешь сказать коллегам и руководителю о том, что ты выгорел. И ты не можешь попросить помощи, ты не можешь попросить как-то там распределить обязанности или нормировать график, или что-то с этим сделать, помочь тебе, ты должен справляться с этим один, те одиночество, чувство вины, что ты не справляешься, и ощущение бессмысленности. Про курс мы вам уже рассказали в середине выпуска, но вот мне важно добавить о том, что у нас в первой части, которая про экстренную помощь при выгорании, у нас будет четвертый урок, который полностью посвящен что делать, когда вы выгорели в отношении других людей. Мы там будем говорить, как сказать и признаться в том, что у вас выгорание коллегам и руководителю, близким людям, И самому себе.
0: Ну, самому себе в
1: первую очередь. Да, самому себе в первую очередь. Это очень важный шаг, который многие упускают, потому что думают, что надо просто отдохнуть. Очень часто просто отдохнуть не помогает при выгорании. Особенно при сильном.
0: На такой прекрасной оптимистичной ноте мы и закончим. Пожалуйста, берегите себя и не сгорайте. С вами был подкаст «Мы расстались». За микрофонами были Никита Савельев гештальт-терапевт в процессе обучения Блогер, продюсер И предводитель всех красивых
1: И Анастасия Ершова Психотерапевт, блогер И предводитель всех счастливых А еще предводитель конфессии Клуба подруга-подруги Где сидят девушки женщины И обсуждают важные вещи Завязывай Всем пока, следите за своим горением
0: Все, Мяу